0: 哈喽， Hello, 大家好
1: ，我是大耳兽
0: ，我是大嘴兽，然后我们这是第一次做播客节目，第一次想做的主题是关于三种疫苗的，那分别是流感疫苗、还有 HPV 疫苗、还有新冠疫苗。我不是一个医疗行业的从业者，但是呢，大耳兽他是呃一名小护士，然后他也有几年的工作经验了，所以我想先请我们的大耳兽先做一个自我介绍
1: 。大家好，我是大耳兽。啊，其实我是一名小护士啦
0: 。你工作几年了
1: ？我工作一五年到现在六年了。六年了，嗯、所
0: 以是一直是一个护士。护士
1: ， <Okay. S 2> 对。然后从住院部做到门诊， <So. S 2> 基本上内外妇儿各个主要的大的科室都是去过的，所以不能说是一名很资深的护士，但是一名小护士也算是比较，呃，怎么讲？
0: 比较资深的了，对吧？已经六年了还
1: ，还是懂点东西的。的<笑>。所以，
0: 在所以六年这个工作的时间长度，在护士这个行业里讲是算是一个资深的，还是说，嗯、呃，中等的，还是？应
1: 该算不长不短，就很尴尬的一个阶段。不不
0: okay. 对。然后你大学学的专业是什么
1: ？我大学学的其实是中美护理
0: 。中美护理
1: 。对，因为我接受的教育主要是一方面是国内的护理。国内的护理呢，就是我们传统的，呃，护理学，内外妇儿也会学的。那还有一个部分是我学的是美国护理，美国护理的话，就是它体系会比较更完善。然后它不仅仅是分为内外妇儿，它可能还有一些，呃，精神科或者是我们常规。跟国内主要思想不同的是，主要 care 病人的感受，或者是保护隐私部分和，呃，人文的东西会更多一点。
0: 嗯，所以我总结起来就是你在国内学到的一些专业偏向于，嗯、呃，其实专业度是一样，专业专业对专业度是一样是的，但是还是思维方
1: 式的差异主要是
0: 。对以美国那边的更倾向于人文
1: ，对多一点人文是结合更专业的，它其实是相对呃中国的护理目前还是比较机械
0: 化。所以你在国内学了几年呢
1: ？我学了四年。
0: 四年，然后去了美国做、嗯
1: 、交流生，嗯，三个月吧
0: 。三个月 ，OK 嗯，。Okay, 然后你刚,刚一直提那个内外翻，你可以介绍内外副耳，内外内外妇儿。
1: 对对这其实是介绍一下这其实是我们就行内话，嗯、就是很简单的，无论是学临床的还是学护理的，大家都会说内科就搭内科，啊、<哈>就我们心常规说什么心内呀、啊，对吧？肾内啦，就很常见的这些内科。那外科呢，又分为骨科，
0: 对吧？五
1: 官、啊，呃、<是>对，<是>五官科是五官科，哎 <Okay. S 2>、呃，对，是属于小科别，<笑>对。然后妇妇呢就是妇产科，然后儿就是儿科。所以说，其实妇产科它又分为妇科和产科。
0: 啊，嗯、就是内外妇儿。R、对
1: ，就基本上涵盖了整个人体常见病的一些。我刚
0: 我刚刚听成内外妇儿，<笑><笑><笑>我说怎么听不懂？<笑>
1: Well,
0: <Okay. S 2> 好，好嘞，好，差有点大。<笑>嗯、那我们嗯，介绍的部分就到这儿，因为我不是 <Okay. S 1> 呃医疗的从业者，所以我这部分呢就简单略过吧。因为今天的主角就是大耳兽，大耳兽第一个想聊的疫苗是哪一个呢？因为我们今天有三个疫苗，一个是流感疫苗，一个是 HPV 疫苗，然后一个是新冠疫苗。先
1: 从女性的 HPV 开始吧
0: 。嗯,嗯 ，OK。因为
1: 目前这个疫苗到现在应该还是。大家俗称的网红疫苗
0: ，我是有感触，因为我前女友她就是知道了之后，她就是想去接种这个疫苗，然后呢，当时她还是特意跑到香港去的，所以我第一个问题就来了，就是想问一下，在香港接种跟呃大陆接种这个 HPV 疫苗有什么区别吗
1: ？没有的，其实,实际上它是没有的，因为目前全球 HPV 疫苗进口的只有一个厂家是默沙东公司的，那默沙东旗下有很多疫苗。那其中，它 HPV 目前进口的只有这一家，国产的只有两家的。我们常规说的四价 HPV 疫苗和九价的 HPV 疫苗全是默沙东的。那为什么很多人都去香港打疫苗呢？嗯哎、嗯，我已经经历了太多太多的人跟我说，哦，那我要么去香港打吧。我说为,为什么呢？因为他年龄是在大陆是受限的
0: ，所以大陆的年龄接种龄。大陆的酒
1: 驾的年龄是十六岁到二十六岁，那四价的呢，之前也是呃十六岁，现在的扩展到了九岁到四十五周岁，所以这样就会让很多已婚的或者甚至已孕的，那已经超过二十六周岁，他们还想接种酒驾，为什么要打酒驾呢？因为酒驾含有的含有的是九种基因型，嗯<哼>，啊四价是四种，那大家就说既然打了，为什么不打更多的包括基因型？ Okay. 大家会说哦，那香港不限制年底，那我们就去香港打吧
0: 。四价的在于大陆的这样的一个呃价格的范围是多少
1: ？目前四价的价格大概应该是四千左右
0: 。这么贵吗？
1: 对。<Okay. S 1> 它是根据不同医疗机构定价是不同的，但是因为现在就是如果你要去社区打的话，是不是这个价格？但是社区的话是基本上是约不到的。就是你如果要去预约，可能就说你现在现在我去预约两年后排队
0: 。嗯，然后酒驾的价格的范围呢
1: ？酒驾的话更贵一点，大概我们现在机构的，因为我们是私立的嘛，嗯、所以也是相对比较贵的。但是怎么来讲，就是跟跟其他的私立的医疗机构来比的话，也是便宜的了。目前我们是五九八八，六千不到
0: 。那我接下来想了解的事儿。嗯，分两种医院嘛，我们大陆一个是公立的医院，嗯、一个是私立的医院。嗯、然后，公立的医院其实是可以用你的社保来进行一个抵扣的。准确
1: 来讲，其实是应该是国家给地方性的医疗机构有补贴。那，就是，嗯，你懂得，大家就是肯定会先保证大部分、大部分人群能够接种到。嗯<哼>。但是呢，现在这个疫苗，说实话，数量有限，因为是进口有限制。这个随着国情的变化和国际关系的变化都会产生不一样的影响，所以呢，他现在疫苗总体来说还是比较紧张的。关于地端医院，或者说我们常规讲的就是我们去什么小的一些医疗机构啊去接种啊，就是那一般会让你预约，你预约完之后呢，我目前了解下来基本上是要排队排两年左右。很多人听完两年之后就会选择到我们私立医院来打，因为可能大部分人就是在了解到这个疫苗的时候年纪已经很卡了，就很着急，很着急。我再不打我年纪就过了，我就打不了了。嗯嗯,嗯所以这样的话会激发很多人过来我们私立医院打，因为我们苗基本上预约的话是半年以内可以排到
0: 。所以私立医院的价格会比公立医院的贵一点。
1: 贵一点，因为我们我觉得还是良心机构了，因为他酒驾的单支都要一千三，这是成本价
0: 哦。所以，嗯 ，OK， 那我们就是有点暴黑幕了。反
1: 正我太了解。其实我想跟大家讲一下的，就是他常规我们遇到接种疫苗之后的问题。OK， 啊，那常规很多很多小姐姐，我已经被无数个小姐姐问我，就是我说那个我们打左手上臂，然后他就跟我说了一句。我的血管很细，你要不要换只手？啊、uh ， huh. 就是就是这个，其实它注射方式压根跟静脉没关系，它就是肌肉注射。嗯，我们可以摸着自己肩膀往下摸，第一块这就叫三角肌，嗯，这个是我们注射疫苗肌肉注射的首选部位。Uh huh. 那它其实跟你血管粗细完全没有问没有关系的。那所以大大众可能就说，哦，我只是过来打这个疫苗，我压根就不知道我打哪就是坐下来之后就一种很局促的感觉，我要打针了。然后你跟他说，你把胳膊捞起来，然后就说，哦，我血管很细啊。然后甚至还有小姐姐跟我说，哦，我想问你个问题，请问酒驾跟喝酒有什么关系吗？我真的是<笑><笑>就被他谜一样的问题就震惊到了，喝酒。你理解的是哪个酒啊？有、哦、谐音梗，<笑>酒驾。OK，
0: 他可能来之前觉得打完这个酒驾疫苗，就是以后喝酒开车就不会被查出来了
1: 。没别，没别 ，All right。<笑>但是说实话，这个酒驾疫苗，它它的一个培养基还真的是酒酵母，酿酒酵母，嗯、它真的是酿酒酵母。<对>所以它
0: 里面会有酒精吗？还是
1: 怎么没有酒精，它是酿酿酒酵母的一个培养基，就是把。把 HPV 的一个病毒放在这个培养基上去培养，嗯、它是这样培养出来的，所以它的环境就是有酵母的。那所以说打的时候，有的人可能会有一点打完之后会有头晕呀，对吧
0: ？这是一些不良的反应
1: 。<后>对,<吧>对，会有一些常见的不良反应。然后还有就是，我觉得想告诉大家的就是，疫苗注射其实、呃、它是一个防患于未然的一个必要途径。为什么大家都打 HPV 呢？因为它主要在女性这块发病率最高的就是一个宫颈癌，宫颈癌的最大的致病菌就是 HPV 病毒，所以说我们现在国家女性的首呃宫颈癌癌症应该是在排在第二位，所以基本上患病的就是相对于男性来讲，女性对于这个危害承受的痛苦会多出很多，所以为什么？很多小哥哥也会过来陪自己的女朋友过来打疫苗，他们用一种很网络的语言就会说：“给你最好的保护，从 HPV 开始。<笑>嗯
0: ”所以这也是你们在宣传 HPV 疫苗的一个广告词。对
1: 也不是啦，其实它就是，呃，主要还是患病率比较高，而且就是一旦就是得的这个的话，基本上子宫拿掉的几率会比较高。那 HPV 的接种周期呢？目前临床数据下来的话是十年保护期。目前大家也没有说，因为它这个疫苗还是比较新，就没有说负重的。就是说我哎，我假如说那个我十年前接种了一个四价，哎，我十年后是不是再去接种一次啊？目前还没有，因为它这个疫苗比较新。然后临床数据做出来的话，就是单个周期就可以了，因为它是三针嘛。三针其实培养下来的话，它对它三针东西是一样的
0: ，它打三次，
1: 对它只是分为三次去接种，所以它的一个免疫应答反应会更强，就是三针三针接完之后，你这个身体内的抗体已经到达,达到了峰值，就是最好的效果，对,对，所以基本上没有负重的原因，就是三针打完就结束。
0: 第一针打完，然后间隔多久要打第二针
1: ？啊，目前四价和九价的是。零二六就是，假如说我一月份打了，然后间隔两个月打第二针，然后第二针和第三针是间隔四个月，这个是零二六。我们常规讲的专业的一点的术
0: 语。这四家跟九家都一
1: 样的。对，半年之内打三针。那常规现在是一年之内可以打完三针，就是范围阔一点。如果最好在自己有时间的情况下，最好还是按照那个它的接种周期过
0: 来。HPV 疫苗，关于男性他也可以接种
1: ，对吗？男性是可以接种的，但是中国大陆是不可以的，在香港是 OK 的
0: 。为什么
1: ？我目前理解的，嗯、就虽然说没有什么公文说
0: ，就是官方没有什么政策发布限制男<对>接种，
1: 对。但是现在基本上就是主要还是一个数数目的一个有限度吧，
0: 就是量不够。
1: 对，一个是不够，另外一个呢是男性打完这个疫苗之后呢，就是这个致病菌对于男性的。就患病率相对而言
0: ，呃，我可以这么理解说，男性男性接种是没有什么必要的，
1: 是吗？必要性没有女性高。OK， 啊、呃，就假如说女性接种的必要性是 90%， 那男性可能只有 20% 或者是10左右，就很低很低
0: 。那其实、就是、我想问一个问题，就比方说，我是一个男性，然后我去医院里说我要接种 HPV 疫苗，嗯，那医院接不接我？如果他在有疫苗的情况下，他会不会给你？对，不会。为什么？疫苗有限。有大批的小
1: 姐姐还在等着没排上队呢
0: 。就算他有，他也不会对给他给男性接种。对，他会给你什么理由啊？
1: 他会给你合理的解释，就是呃，你接种这个疫苗没有必要性。嗯，他不建议你接种。不建议接种。如果我强制要求他接种呢？嗯，不大会，他会拒绝你。
0: 好吧，
1: 嗯，还是会拒绝你的。还有一个问题，就是因为现在就是大家都比较 open， 所以有时候可能说
0: 什么什么什么，<笑>
1: 就真的真的是真的是有相关的，因为就是就性行为稍微比较早一点啊，或者是很小就有过性行为了，这很常见的。这特别是在欧美国家或者是一些留学生回来的时候，我见了很多的，十几岁就有第一次了。关于性伴侣这块的话，他其实是完全不知道对方是否有 HPV 感染的，这个是基本上没有办法知道的事情。然后会有一些女孩子问我，她说：“那我怎么这么年轻，怎么就宫颈出现问题了？”那其实我临床上也是遇到一些小姐姐，可能只是十几岁有第一次，有第一次性行为，那可能现在也就是二十出头，可能也不大，但是宫颈已经出问题了，因为 HPV 其实有。好几十种，它的基因型是超超多的。那常规我们做检查会，我们叫一个宫颈刮片，然后做出来之后会验出，如果你有阳性的话，是可以验出来是哪哪一型哪一型哪一型是阳性的，而哪一型哪一型是阴性的，都会有报告。你指的
0: 这个报告是你？是你特意去医院来做这个 HPV 的检查，对的，对的而不是说，比方说，我每年都有一个身体的例行的检查，这个是查不到的，是吗
1: ？呃，但是目前体检已婚女性的都是有这个的。
0: 嗯就是、都是有刮
1: 片检查和 HPV 检查的
0: ，已婚女性会在呃每年的常规检查的时候加入这个，
1: 对的。
0: 但是没有结婚的就不会给你加入这个。如果你去医院每年因为如
1: 果你还是处女的话，别人不会把东西放进去的。<Okay> 嗯，因为它取样的话是蛮长的一个管子要伸进去
0: 。我觉得你刚刚漏了一个很重要的点，就是说 HPV 会跟性行为有关系，是因为它会通过性行为来传播。
1: 对 ，OK， 也算是个常识，我觉得大家可能也，不可能
0: 不不不，我就不知道，我、嗯、就不知道是吧<笑> ？OK，
1: 完了我漏了一
0: 句。那那如果说呃，真的是通过信息行为传播的，那其实男方那一面也是肯定是患有了这种 P, HP HPV 的病毒。对的对的。对的如果通过子宫刮片的这种形式来检测出来，女性有 HP， v 它叫宫颈刮片。宫颈刮片 ，OK， 宫颈刮片，然后检查出来女性患有、呃、HPV， 这种一定是通过信行为来传播的
1: ，不一定，还
0: 有什么其他的途径吗
1: ？如果你去游泳啊，它只要是有黏膜的接触，都是会发生的，嗯就是、因为它主要是一个体液的一个传播，它在那个空气中的存活率是极低的。我有一
0: 个疑问，像这种性行为，因为因为男性阴茎也是露在外面的。嗯、那他为什么就是会传播？的<笑>确，因为你也说了，就如果这个病毒暴露在空气里面，他就会会死掉。嗯，性行为为什么会传播呢？我我们来啊、呃，举个例子，就是说一个男性的生殖器他完全暴露在了空气里面，啊、就就算他患有 HPV， 那他跟一个女性发生性行为，他会传播给他吗
1: ？他传播给他的前前提一定是他感染了 HPV。嗯
0: 。我们一个前提条件就是说，他肯确认他感染了，但是，<对>但是呢，他的阴茎是百分之的
1: 表面完全暴露在外面的情况下。我说的这个感染的话，他已经肯定是在皮下已经生长了的，在皮下生长，对的、呃
0: 。然后，而且它
1: 的它的生长它是往里长，就 HPV 的一个。呃，生长特性它是往往内侧，就往人人家就是你可能丘疹什么就是往外发，对吧？
0: 嗯
1: 、它是往里走
0: ，它是通过它是往皮肤往
1: 对，它是往组织里深侧，所以深处走。所
0: 以其实，在这种情况之下，就算它呃皮肤表面完全暴露在空气里面
1: ，已经种植上了
0: ，因为呃然后它这这样的情况下发生性行为也是会传播的
1: ，会的
0: 。H P V 疫苗，你还有什么要补充的吗？
1: HPV 疫苗的话，目前就是一个接种途径，想告诉大家。还有哎，我前面是不是没讲完啊？嗯，你有我前面是不是没讲完关于女性 HPV 的检查的这块
0: ？你只讲了一种检查的方式。对，
1: 因为有的人就是有的小姐姐可能说，哦，那我每年去医院做体检，哦，我前几年我自己查出来过，我几项几项是阳性的，我还要打吗？你还要打
0: ？为什么
1: ？因为你是一个人群。而且你已经感染过了，你感染过，你再被感染的几率是更高的。嗯
0: ，但是还
1: 有一个原因就是，我们接种的 HPV 疫苗是有两个高危型的，呃，四价的是两个高危型的，还有再加上两个低危型的。那两个高危为什么是高危呢？因为它就是宫颈癌高发的两两款，就是只要一查宫颈癌，哦，病理做出来，呃，就是这两个定植菌在里面。那所以说一定要。该打的打，该 cover 就是，我可能感染的是七八九，那那我其实今天接种的是高危部分和另外两个我没有感染过的，那我接种了之后，我就可以保护这四种。从哪个角度去理解这件事情，就是可能说我要先把传染病的这块稍微讲一下，一个就是传染源、传播途径、易感人群，这是一条链，嗯嗯，对吧？那我们常规切断途径从哪儿？第一是传染源和接触途径和传播途径。如果这个传染源到传播途径这块切断了，传不了了，对吧？那这儿如果没切断，那传播途径有了，好了。假如说是飞沫或者刚刚我们讲接触，那到下面这个受害者的时候，那为什么要对吧？先有保护措施，然后再进行一些，对吧？不可言喻的行为之后，这个、这个就属于易感人群的一
0: 个保护项。我忽然想到一个问题
1: ，明白了，我明白了，嗯，
0: <笑>就是说，因为女性是易感人群嘛，你刚才也说了，对。如果我一个男性跟一个患有 HPV 女性病毒的一个女女生来接吻，她会传传播上传染给我吗？不会。为什么？因
1: 为它定质的定植菌在下面，就是这个这个时候，它就已经分细分到部位了。你
0: 指的下面是指<面>是是是
1: ，什么部位？宫颈这边感染的。啊、<就>但是它是体内。对，它是局部的。这个定植菌它不像它不是癌细胞会扩散，啊、不会。
0: 它会在它就住在那儿一个位置
1: 待着。对，它就住在那儿，然后它才会产生一些癌变的一些。
0: 所以都有哪些？它会住在哪些地方呢？它
1: 可以住在任何地方。
0: 也有可能在口腔里面
1: ，有可能
0: 。那也就是说，如果它在口腔里面，我跟他接吻的话，也会传染传染给我
1: 。但是目前定制在口腔的几率比较少，因为第一个是大家现在喝水的频率比较高，基本上目前的病毒和细菌，你喝到胃里面，我、嗯、们的胃液是强酸的环境，嗯，是基本上可以杀死掉很多细菌的。
0: 病毒的，啊、所以最安全的做法是，如果我在和一个女性接吻的时候，我想，我得先让,得得先让她喝一杯水。啊、<笑>我觉得换个角度也能把这个事讲明白。然后黏膜部位其实我们大致都很了解，就是说阴道，然后口腔，还有鼻孔，还有眼睛、肛门。呃、如果说其中一方已经有了这个 HPV 病毒的话，它是可以通过这些黏膜的部位的接触来进行传播的。<对>然后我话已至此，然后剩下的呢？大家都去脑补好了
1: 。<笑>我也觉得，嗯，画面有点丰富，反正就以后对吧？上路的时候该怎么做，可能就更安全，双方都安全也对。
0: 嗯，这么说就能播好多了，是吧？我也<笑>是，就
1: 是反正听懂就行了，成年
0: 人。所以这个 HPV， 你还有什么要补充的吗？
1: HPV 用起来就想想就这些吧，看反馈吧。如果大家还有什么别的问题，
0: 可以问，可以在留言区告诉我们、嗯。对的。所以接下来一个，你流感疫苗跟新冠疫苗，你想先聊哪个
1: ？流感吧。
0: OK， 流感疫苗，因为 <S 嗯 s、呃、o、so, 我们也是先从对你在工作中遇到的一些比较有趣的一些问题来开始。所以你在工作中都会遇到哪些接种人群向你提问的问题？你觉得非常好玩、非常有必要的去给大家做一个这样的科普呢？嗯。
1: 我觉得可以先跟大家分享，就一个故事然后说明一些什么问题呢？因为现在大家都很喜欢健身，对吧？嗯,嗯很喜欢健身，然后很多人就是说，啊，我过来打疫苗，然后我再跟他讲宣教，就先先问，我今天打完疫苗还能不能运动？啊？哈哈哈！我说，我说那对吧？因为我们常规会建议他以休养为主，那因为打完疫苗之后，你的免疫力是比较一个，就是需求量会更高，所以你免疫力会相对于下降的一个过程。如果你在这个过程中去做一些强力的这种运动啊，它其实会更加消耗型的一个活动，它会把你的免疫力降得更低，所以那你的副反应可能就表现出来的会更明显或者更强烈，你的不适感会就就会觉得，哎呦，我怎么打完疫苗之后这么难受？所以说我们一般会建议他说，日常活动是没有问题的，有氧也可以做一点的。如果说大剂量的无氧和这种，就是我今天一定要达到是一个什么目标，那这个活动我们还是建议你今天取消的。就有一位大哥进来了之后，就跟我说：“嗯、呃，我今天那个打完疫苗还能打还能运动吗？”我就问他：“我说你这今天做什么运动？哦，我每天十公里的，呃，游泳一小时，呃，还要那个呃拉拉什么哑铃啊这种，呃，都要锻一端的。”我这一听，我说运动量挺大呀、啊，我说身体挺好的。然后他说：“哎，你就跟我说能不能能不能那个能不能行就行了，就。”可能是个北方爷们儿，然后我就跟他这么心平气和的讲完这些常规的注意要素之后，他就说：“哎呀，那你这意思是我不能打了？”我说：“我没有说你不能打，我说你可以调整一下你的活动剂量，然后或者是你的活动幅度都可以。”然后他就说：“哎，我不想打这玩意儿，这我老婆非得憋住我过来哈就就完全就是自己一个受害者的这种角度过来的，我对我我就我在这边我，我就我说那您今天是打还是不打呢？<笑>然后他说，哎呀，烦死了，嗯、呃，打不打吧，不打回家又要白挨骂了。<笑>有有的人就是在不了解疫苗的情况下就过来，就还有一个就是可能什么家庭任务啊这种，有这种角色过来我就觉得蛮好笑的，就是。其实大家对疫苗的这个恐惧感，我觉得可能会说大于当当疾病当当疾病真正来找到你身上的时候那种感觉，因为呃，就是一句谚语，就是不见棺材不落泪。你在没有接受到最坏的情况下，或没有感受到最坏的情况发生的时候，其实很很多人就会觉得那无所谓啊，都可以
0: 。呃，总结一句话来讲，就是说大家对于。疫苗的认知度，认知度是对比较低的，有高低的不同，或者有。对
1: ，我觉得大众还是比较低的，因为因为我觉得基本上这种就是我们也平时有工作群嘛，嗯、就是我们一推出来，今年不是又推了一个叫带状疱疹疫苗，然后就刚一推出来，然后我们就会说先有个员工价啊什么的，很多医务人员都会带自己的。就是推动自己身边的朋友啊、oh. 家人啊，都马上过来接种。一旦有这种疫苗，大家都会说：“哎，我们，但我们现在是已经是高风险人群了啊，我们要抓紧时间把它接种上。”对，这种保护意识是不一样的。Mm hmm. 那如果说大众的话，就其实可能是说：“哎，我没个头头疼脑热的，我往医院去什么去啊？这不忌讳嘛，对吧？”大家可能会有这样的想法。然后，那其实疫苗呢，还是最好的一个呃保护自己的一个大前提，因为。如果说有疫苗的话，包括乙肝疫苗啊，现在成人打的乙肝疫苗、甲肝疫苗，然后女性打的 HPV， 然后流感疫苗，然、啊、新冠是新上的，然后还有我们常见的一个就是刚退的带状疱疹疫苗。嗯、<哼>其实这几种疾病呢，对于对于我们他适龄的接种年近的人来说，它都是一个很好的一个保护作用。对，非常有必要。很有必要，
0: 对。你刚,刚提到了流感疫苗的一个呃。嗯呃、嗯，这种人群的一个年龄的一个问题，所以它适用的年龄或者说易感染的一个人群是
1: ,是易感人群
0: ，对吗？对，是什么年龄区间
1: ？其实流感疫苗它对于年纪的分化没有像九价和四价这么明显，是 h p v 对的，它不像 HPV 这么明显。那一个原因呢，就是它这个流感它不分年纪。
0: 都是六个月以上的儿童以对
1: 的，六个月以上，因为为什么叫六个月呢？因为六个月以内基本上我们会坚持说母乳喂养。嗯、<哼>那他在这六个月之内的话，所有的免疫力或者免疫球蛋白可以通过母乳接收到，嗯、而且还有个原因就是他这个时候他其实他免疫免疫系统并不完善。我们也不建议他在这个时间去接种疫苗
0: 。你说这个六个月以下的小 baby 还没有建立起自己的，对他没有自己的体质、哦、谢谢还
1: 不完善，那你打了之后都说不清楚的、嗯、这个事情，目前没有数据去做这么小 baby 的这种
0: 临、嗯、床的测试，临床测
1: 试，嗯、所以我们一般是不建议
0: 。明白流感跟普通感冒的区别有什么
1: 区别吗？区别还是蛮大的，就是常规来讲，我们讲的感冒可能就会说鼻塞呀，对吧？嗯、流鼻涕，然后有时候会有头痛、发烧，对发烧这种感觉，咽喉痛，对咽喉痛，它其实更主要的表现为一个上呼吸道感染的一个症状，嗯、对吧？然后那就我们可以刚刚就描述的就是鼻子一个不舒服，喉咙一个不舒服，好，头痛一个不舒服，那流感呢？他得了之后，他虽然有些表现跟感冒是一样的，但他最大的区别就是他会有一个全身的酸痛、肌肉酸痛感。那酸痛感为什么会产生呢？还有他为什么会说大家会说一定要打流感疫苗？怎么没有人说什么感冒感冒又去打疫苗的？没有，不知道大家清楚不清楚？其实，在上一年新冠病毒爆发之前，美国是一个甲流大爆发。而且还有一四年还是一五年有一个那那那那篇报告，大概就是呃一个老丈人得了一个流感，然后最后变成监护室，然后到重症这块治疗的一个过程。他主要就是因为他虽然说是一个前期表现是一个感冒，但他后面的他是全身性的一个系统的疾病，他会引发呼衰，他的就是引发呼衰的几率会非常高。那所以为什么就一五年那篇文章到最后他还是要去有氧舱，就高压有氧舱去吸氧？因为这个时候就就肺功能就完全已经在透支的过程所
0: 以他身体各个器官都会受到损害。对
1: 的，而且关键就是致死率高。哦、嗯 okay. 所以他不能单一的归为他就是个感冒。嗯，嗯<哼>所以为什么就是大家会说流感？而且它的传播途径就是飞沫传播，特别是在一个秋冬季和一个。呃，冬春的一个交替的季节的时候，然后大家就会很明显的，你会发现这个四甲医院，哇、哦，急诊的那边反正都是头疼脑热的、流鼻涕的这种人，然后就这它会有个季节性，就我们会说为什么接种疫苗最好的季节是放在从九月份开始到第二年的三月份这个阶段
0: ？你指的是流感疫苗特别？流感
1: 疫苗， <Okay. S 1> 对，流感疫苗
0: ，九月到三月
1: ，对，嗯、是最佳接种时间。
0: 关于流感疫苗，它有哪些类型？这类型有什么差异
1: ？目前只有两个类型，一个是三甲，一个是四甲。嗯、<哼>那呃，中文来讲呢，就是甲流、乙流；然后英文来讲就是 Flu A、Flu B。啊，常规我们临床检测呢，就是怎么证验证，就是说，哎，我过来检查了，怎么就说我是个流感呢？嗯、就是也是做这个检查做出来的，就是鼻子里插个烟纸子，跟那个新冠一样的。嗯查验是子哦，一验哦 ，flu A 阳性还是 flu B 阳性就出来了，就是你是甲流还是乙流。那三价现在跟四价的主要区别是什么？就是四价多一个 flu B 的基因型，然后三价是两个 flu A 一个 flu B， 四价是两个 A 两个 B
0: 。所以四价的防御的范围会更全
1: 一点。只是全一个基因型了，就是也一样的。他们一个就是流感的一个大家族，也是成千上百的分类，嗯、因为病毒的变异率是非常高的，就是说说变脸就变脸，就跟那个畅阳谱似的，就它只要是一搭，它的那个基因型就变了
0: ，所以它的更新迭代会很,很快
1: 。对的，所以流感疫苗的接种周期是每年一接种一次
0: ，然后它就是打一针就 OK 了
1: 。呃，这个要分
0: ，要分为什么要
1: 分呢？因为主要分在三岁以下的小朋友，嗯、三岁以下小朋友的小流感是。呃，分两针，对，因为第一个是小朋友的免应答不够完善，然后第二个呢就是这样的一个加强接种，它的剂量不能太高，因为小朋友肌肉很少。嗯嗯。哎、嗯，就是你现在三岁以下小朋友基本上没有什么肌肉的，就是就你会觉得啊，这个那它的一个剂量也是很少的，只有零点二五，那成人的剂量就是零点五，是明显不一样
0: 。这个疫苗是要通过肌肉的注射，然后然后通过肌肉的
1: 免应答把
0: 它分解掉。
1: 对，它是免应答。<Okay. S 2> 就我我们会讲，就是他把这个病毒种在你的肌肉里，然后你肌肉里以它为一个局部反应，然后开始产生免抗体，然后免疫拿完之后，它就开始在你全身运输过来了， uh huh. 对。等你再接触这个病毒的时候，哦，他马上就把它抓住了，哎，就是啊，你有老底的啊，我见过你，你在我这备管呢，就直接抓起来了。
0: 嗯，所以，我们流感疫苗刚提到了，接种的位置是也是通过对流
1: 感和 H P V 都是肌肉注射。肌肉注射、啊、对，上臂三角肌。小朋友的话，我们有时候三岁以下的，我们是打大腿的。嗯、呃，屁股。<是>呃，不不不不不不，<笑>现在屁股不不,不,不,不大接受，因为屁股上没
0: 有没有肌肉
1: 。因为我们讲是小朋友屁股上有一个东西叫做坐骨神经。啊,<哈>啊，就是之前早年间可能就是没有。那么多数据支持的时候，他说：“哎呦，那为什么打臀大肌因为它肌肉块大呀，嗯、代谢快呀，对吧？你说我这小胳膊跟人屁股能比吗？嗯、屁股上臀大肌这么大一块肌肉
0: ，小胳膊扭不过大屁股。<笑>”呃
1: ，是的，但是后来就发现，就这样呢，会有一个接种失误的，就是有个坐骨神经。如果你扎到那个神经上，会影响小朋友发育的。这个是因为神经细胞是不可逆的，就是这个一旦发生错误，就我们叫做临床事故。对，所以现在基本上还会调整小朋友的肌肉注射，会调整为啊、呃、上臂和大腿的外侧外侧，就是有
0: 肌肉的地方。对的。只有这种接接种的方式，它没有这种喷射啊或者其他的之类的是吗？喷
1: 剂木，嗯，今年辉瑞是刚上了一个疾控，刚刚引进过来，但是
0: 它喷射是喷到哪里？喷到鼻腔里面。鼻
1: 腔里，鼻腔里各一半。然后那个我还去参加培训了，当时它这但是这个疫苗呢，就是嗯，虽然就是他们大家宣传的，因为疫苗其实也属于一种商品，嗯，就是啊、呃，商家呢给我们宣传册就是说，嗯、呃。免疫力覆盖大概是百分之九十九点九这种，但是可能是说就、那
0: 个，就跟那个避孕套的防御效果一样
1: ，牛掰，是吧？果然融会贯通啊
0: ！为自己鼓掌，鼓个掌！啊、我东西学砸了
1: ，哦、哎，也对哦。您继续。对对，然后后来呢？就是，但是现在这个地方还没有推广开来。就是今年就是可能说只是在试运行，但大众可能说明年可能会相对好一点
0: 。大众还接触不到。
1: 对，因为刚刚疾控才接到这个苗，啊、嗯，但推广率目前估计市场反应什么的还是没有肌肉注射好。
0: 但是像你们医护人员会接触接触到这种喷射的接种的方式，对吗？医护人员的话
1: 。对啊，我们肯定是先培训的，肯定是厂家给我们培训，疾控、嗯、中心给我们培训。<Okay. S 2> 培训完之后，然后我们才能。有症
0: 状的去接种，所以我们、嗯、接下来想了解的是、嗯，流感疫苗有哪些过敏的人群要考虑，就说不能接种的问题吗？嗯
1: ，第一个呢就是，呃，关于蛋白质，就是蛋白过敏，我们叫做鸡蛋蛋白过敏
0: 。因为因为我刚刚也看了一下资料，说是流感疫苗有一些是通过一些
1: 鸡蛋的、嗯。培养基，养对，主要是因为它的培养基是从鸡蛋胚里面培养出来的
0: ，所以它含有这种鸡蛋的一些过敏原在里面
1: 对。对，会有过敏原在里面。如果你鸡蛋过敏的话，我们其实是不建议你接种的。嗯
0: ,嗯，因为
1: 大家其实会发现，为什么会大家选的这个培养基其实很很 common， 就是我们会讲，就是很常规化的东西。就无论是酿酒酵母也好，或者是鸡蛋也好，其实基本上大家对这两种东西过敏的人群是很少很少的。嗯，就是大家会选一种过致敏性最低的一个培养基作为来培养它，或者是稳定性更好一点才来选择的。这些东西都是需要前期数据，他不会说就找一个什么发粉。对，大家就是免，<笑>现在基本上粉尘蛮过敏的，我觉得就是还是蛮多的。嗯，一个是鸡蛋，另外一个就是孕妇或者是备孕的妈妈。今年我在接种途径很多，就是我说啊，那我现在备孕阶段就备孕了，我就不知道哪天怀孕，嗯，对不对？对呀、啊。然后那我现在过来接种会不会存在一个风险在里面？然后那我们就说，其实我们还是建议就是你打完疫苗之后，你就算你备孕状态还是要间隔一个月，就是。
0: 站个一个月再去怀孕。对
1: 对对，再进入这个你之前的流程在里面，为因为因为常规来讲，我们产生免疫答就是流感的，大概应该是十天左右，就是你十天左右就基本上产生可以产生抗体了。体对，它在你体内产生的这个免疫答已经完成了。需要一个周期。对，需要十天左右呢，我们常规那有的人可能早一点，有的时候晚一点，那我们可能就说安全起见说两两周。那另外两个周做什么呢？稳定期
0: ，稳定期就是观测一下。对
1: ，就稳定期，你你这个疫苗就完完全全在你身体里已经代谢结束了，就不大存在它的一个风险。也就是说，
0: 一个月之内已经可以百分之百的保证，它已经足够产生了抗体了。
1: 任何临床百分之百现在还是不敢说，都是百分
0: 之九十九点九
1: 。<笑>我,<笑>我们还是保持一个严谨性，哦、好吧？<笑>就保持一个严谨性，<笑>像那个建议杜蕾斯
0: 一样，
1: 最<笑>好啊，对的。唉， <Okay. S 1> 人啊就是、这个、很，因为它是动态的，没办法，就是谜一样的存在的。我明白
0: ，哎<唉>，不能把话说死。哎<笑>，对对对对,对,对。毕竟是活物嘛。嗯、OK， 所以还有什么要补充的吗？关于流感疫苗？啊，没有
1: 了。
0: 嗯、那我们接下来就向大家谈一谈这个新冠疫苗好了。唉
1: 、哎，新冠、
0: 啊。干嘛叹气啊？因为……<笑>我先问一下，你接种了吗
1: ？我没有
0: 。你没有？为什么
1: ？因为它属于呃，疫苗培养其实是有一个我们叫做临床临床实验阶段。那、嗯呃、其实现在推出来的疫苗临床实验还没有完全结束。也
0: 就是说，还在。还在测试的阶段
1: ，对，还在测试的阶段。然后，但是呢，基本上过了第二检、第二道检测之后，就基本上能证明它是可以安全接种的。但是我们第三期的临床实验阶段才能完完全全去反推说，哦，你是 OK 的，我才能贴这个标
0: 。也就是说，所以
1: 现在呢，你去包括去签这个接种新冠疫苗的一个同意书，上面就是有句话叫做“紧急接种阶段”。
0: 嗯，嗯所以也是欠了一个风险的一个告知书。对的，所以我可以这么理解，嗯、就是说，嗯，虽然我们国家在呃新冠疫苗的宣传上面已经呃明显的标出来说，高风险人群优先接种，就是、嗯、意思是医护人员或者说一些海关的医护人员、啊、
1: <对>物流啊，对对吧？优先
0: 接种，是<的>，但是你考虑到它的风险性，就是说它还处于第一、嗯、第一阶段的。
1: 对我，我我的考虑其实不是在于它的风险性，我对我们自己研发的疫苗还是很有信心的。嗯，然后主要是我个人的身体原因。对这个，
0: 您在备孕
1: ？我不是，<笑>因为我是过敏体质。哦。<笑>因为我是过敏体质。哦
0: 、体质哎，你对 ，OK， 那是对
1: ，因为嗯、呃，过敏体质其实也能称之为什么？就是、说，就是、说有点免疫力低下。嗯，就是它不完善，就为什么会过敏？的致敏性这么多呢？就是我的免疫体系不是很完善，免疫系统不的，对，完善。就说难听一点，叫做免疫缺陷；但是说好听一点，就是过敏、过激反应
0: 。啊，啊<对>我懂了。那意思就是，如果说我身边也有这种，它不
1: 稳定性高一点、嗯
0: 。我身边也有这种对花粉过敏啊，对各种东西过敏的一些人，嗯、所以我可以换个角度来理解，就是说它的免疫系统没那么完善。
1: 哎，不能说不完善嘛，反正就是就是没有
0: 我完善。比方说，他对他们。对相对体质来讲，他
1: 是没你好的。哦，嗯
0: ，OK，
1: 嗯，就我跟你讲，就没你身体好，对吧
0: ？啊，谢谢谢谢谢谢。
1: 哎，非得让我承认这样一个事实，太难了。
0: 我们聊到哪儿了来着
1: ？新冠呀，我记得我们医疗机构接种的都是北京生物的，一个是北京生物，一个是科兴
0: ，就这两种。
1: 对的，然后目前我同事打下来的呢，感觉就是有饥饿感的一个饥饿感。<笑>对，
0: 这只是什么？他打了之后就很饿吗
1: ？对，会很饿，因为因为其实就是他的一个免疫应答，可能就是说他他的病毒的强性很厉害，嗯、那他对你的一个免疫力的消耗会很高。嗯、然后就类似于我们讲、啊、日常活动和你这个大脑思考活动的时候，这一个代谢的一个区别。你大脑思考的时候，你的耗氧量会跟跟上去，你的对那个热量的需求会更高。所以我，我为什么我看看一个小时书和学一个小时书和静坐一个小时，消耗的能量是。消耗的能量是不对对对，所以目前大家就是会觉得饥饿感会比较强烈一点。但是，哎，我说的这个饥饿感不是说，呃。不是说它不是副作用是吧？对，它就不是副作用，哦、就是、哦、就是常规。你打完疫苗之后，你身体有这个需求，它不叫副作用。
0: 我懂了，就是大家对对对打完疫苗就去吃东西就好了
1: ，是吧？是要多吃点肉肉，就是就是我们那个张文红老师讲的，对吧？蛋白质一定要吃的呀，对吧？每天一个蛋不要少的呀
0: ，哎，犒劳一下自
1: 己。也不叫犒劳一下自己，关键是你就是怎么讲呢？就是我会经常跟我的。打完疫苗的客人讲，我说回去要多吃点蛋白质，鸡蛋、牛奶、肉都可以。嗯、<哼>然后他们就会说，哎，那我为什么要吃这些呢？我说，就是我这个病毒种到你的，帮你接种完之后，你就相当于你的敌人在里面了。那你怎么？你拿什么去跟别人打架啊？对吧？你得把粮草备好吧，补充弹药。对，蛋白质是组成所有身体结构的一个重重要的部分。你没有蛋白质，你就没有什么其他的。就大家都学过生物，懂的啊。没有蛋白质，什么抗体都产生不了。<笑>你先把粮草准备好，粮草准备好之后呢，它用的时候有了，它就免疫答快，你的副反应就产生的就是可能会更少一点。还有一个就是发烧也是有遇到的，身边打打完之后有也有发烧的，有烧到三十八度五的小姑娘。
0: 也就是说，她在发烧的时候，其实她的免疫免疫力是在提升的
1: 。这只能说她正在发生免疫答，嗯,嗯，就是表现出来的发烧而已。所以，嗯，现在这个疫苗呢，就是接种肯定是能接种的。然后目前也有很多我们的客户啊，会过来问，哦，你们是不是什么时候能打那个新冠疫苗啊？对吧？其、就、实、是、了解的人还是很多的，大家都会想过来接种。但目前因为还属于紧急接种的阶段，所以没有说普遍放苗出来。然后包括可
0: 能还接受不到，对对
1: 对。然后你如果包括你去预约啊什么，也要往后排，因为现在可能我们临床的医护人员还没有接种完毕。嗯，他、嗯、也是两针
0: 。所以要打两针。然后。对的，间隔一个月，我记得是。间隔一个月。嗯。所以他接种的位置呢？也是肌肉注射。接种新冠疫苗，它会有哪些副作用呢？发烧是一个。嗯
1: 、呃，我先这样讲啊，就基本上嗯嗯呃。所有疫苗的副作用都会有一个通性的
0: ，通
1: 的通性的点。第一个点我们叫做局部反应，局部反应就是你接种部位的一个反应，嗯、<哼>红，对吧？肿肿硬结<红>就是你,你打完之后，哎呦我这个怎么有摸那小疙瘩、啊，对吧？嗯，然后摸起来肿肿的、胀胀的，然后又摸，哎呦还能摸出形状，哎。就是这个是他很正常的一个反
0: 应，蚊子叮了似的起了个包。
1: 他比蚊子叮要厉害，<笑>他其实肿的比那个蚊子叮要厉害。然后这个我们叫局部反应、红肿硬结。那有的人可能会说，肌肉力量比较差一点的人，就是说，哎呀，我很明显，我这儿这儿就打完第二天、第三天就给我打电话，哎呀，我这胳膊不对了，就是下面你看都红的可厉害了，然后就吓得不行。<笑>然后、啊、我们就说，哎，那你这个红的大概面积有多少啊？然后他说，哦，就大概两三公分。我说那很正常的，就是两三公分基本上是，你接种完之后常规会出现的。然后有的人可能还会出现说，哦，我这块就整个肌肉这块都发红了。那它其实一个叫什么？它应该是一个红肿的一个过程，就是它在一个代谢，但是你的肌肉力量不够完善的话，或者是你肌肉力量比较弱的人
0: ，就像女生。
1: 他对女生，女生会比较多一点，因为嗯，就是女
0: 生比较肌肉少、柔弱
1: ，对吧？哎，就比较柔弱。就是、所以说，大家还是一定要好好锻炼身体的。就是肌肉力量的话，对于你一个免疫力会蛮重要的。就是你的局部反应，反应越大，一定是你的肌肉力量不足。然后另外一个就是你的体质扛不住。然后全身症状呢，我们常规讲的，对吧？发烧，然后。嗯它基本上还有一个很多疫苗，它就会说会把头痛、发烧、头晕、恶心、呕吐这种全身症状都会发生，都会写出来。那其实它主要就是一个，就类似于我不知道你们有没有感受到这种过敏的时候的这种感觉。
0: 然后、啊、我过敏过，我吃芒果我过敏。对，其
1: 实你过敏的时候，一个症状也主要是一个肿啊，然后过期反应啊。就是局部的一些。对、啊、对,对的，所以所以说这些，有的人可能就是表现形式不一样。那那有的人可能胃肠道比较弱，他就弓在胃肠道上，他可能表现就恶心，然后或者是拉肚子。啊，有的人可能会说，哦，我还遇到过就是眼睛肿的，<笑>就是就是可能正好那两天就是。自己眼睛有点结膜炎或者什么的，哎呀，他说我打完之后眼眼睑肿了，我说你眼睑肿了，<笑>我说你你最近是不是那个眼睛有点发炎啊什么的？然后他，说哦哟，是有点是有点。我说你这个先先把药点上，我说你这个就是攻在哪儿呢？就是基本上是哪儿弱它会攻在哪一个哪一个部分，但是全身反应也是会有的，就是我们常讲的酸，嗯，像你打完那个流感全身酸痛感，嗯，然后大状疱疹也是全身疼痛，所以我们有时候就说。打完带状疱疹疫苗，那我们不建议你去开车。就还有人过来，就是小姐姐开着车过来的。打完针之后就说，我要找代驾，没劲儿了，<笑>就手就抬不起来了。我要找，代。我说你还真有胆你自己开着车过来。这其实这些这些行为都是蛮危险的，因为你你这个我们打的上臂三角肌其实影响你整个活动度的。就我们还会说你不要拎重物啊，因为。你这个时候拎重物，这只手就是半残废状态，
0: 就是你的肌肉动不了。对
1: ，对你其实蛮受限的。然后有的人可能说打完整只手都是麻的，我说这都是正常的，对，基本上不会超过就是持续持续感。可能有的人会说长一点，就是肌肉力量比较弱的，有的人我见的最多可能有一个月的，<哇>都会觉得手抬不起来。这么久？对，有的人可能说一压，哎呦，我不能睡了，我还得换一面。所以
0: 所以你建议大家在接种这种新冠疫苗的时候，尽量是。接种到自己不常用的手臂的肌肉上面，会
1: 好一点。Uh, 对的，我们常规会问，呃，我们的就是接种人群的时候会问，哎，你您的惯用手是哪只？ Mm hmm. 对，就是不要影响你正常生活啊。假如说，那很多人就说，那我能不能打右手？我说，那你是左撇子吧？你是我就给你打打右手。你要是左撇子，你,你左手用得多，那不能影响你正常生活，我就打右手上。但你如果说你不是左撇子。那我们肯定就打这个，是不
0: 所以，我们今天的播客内容分享就到这里。对<笑>还是很开心
1: 的，还是很开心的。虽然第三人开心
0: ，我也很开心。如果大家有什么问题呢，可以在我们的留言区反馈给我们。好像我们也没有留言区，现在。我得想，我得想一下这个问题。<笑>在会儿，我的公众号还没有留言的功能。我我得考虑一下这个
1: 。对，怎么反馈、这个？
0: 或者大家在公众号里面给我们留言也可以，然后感
1: 谢大家的聆听。我
0: 们刚刚漏了一个问题，就是说漏了，对漏了，因为漏了。你现在是工作在哪里？这也
1: 不是很关
0: 键。啊。你刚你都提到了，你说的时候就你在公立一、呃、私立啊？对
1: 、啊，在私立。对呀，私立我想
0: 下补一下。哎，大耳少，你现在在哪里工作、啊？我现在
1: 是在一家私立的门诊。<音>然后基本上除了妇科都会涵盖的一个全科科室
0: ，是在上海的一家私立的门诊
1: 。Of course， 在上海。